0: La crise du logement perdure. Inflation, manque de construction, passoires thermique. Le secteur doit évoluer vite pour faire face à la demande croissante. La dernière convention des Nations Unies sur la cybercriminalité laisse entendre une scission entre l'Occident et l'alliance russe Les grandes puissances doivent s'entendre pour éviter toute guerre dans le cyberespace. Bienvenue sur Nouvel Horizon. Vous en avez probablement entendu parler. Notre pays traverse actuellement une crise du logement. Le constat s'annonce donc délicat. L'offre augmente péniblement tandis que la demande, elle, monte en flèche. Mais alors, comment loger tout le monde Opter pour la construction ou alors se concentrer sur la réhabilitation de l'ancien Les élus de France tentent de trouver une solution pérenne pour résoudre l'équation. Tentons d'observer les différents indicateurs de la santé de ce milieu et de réfléchir aux solutions proposées. Pour commencer, donnons quelques chiffres. Xavier Lévy, président de la Fédération du bâtiment et des travaux publics de l'Aude, a déclaré dans la dépêche que l'on dénombre 300 000 SDF, 4 millions de mal logés et 5 millions de passeurs thermiques. Il ajoute que la demande importante de logements exige la construction de 500 000 nouveaux habitats chaque année. Et pourtant, sur la même période, il semble que l'on construise moins. Comment expliquer ce paradoxe Eh bien, une part de la réponse se trouve probablement dans le portefeuille des Français. En effet, le prix des matières premières a explosé dans tous les domaines d'activité. Le bâtiment n'a pas été épargné. Les briques et tuiles ont subi une augmentation de 25 le béton 15 et le placo lui 20 Qui plus est, la réglementation thermique RE2020 implique un surcoût d'environ une dizaine de pourcents pour chaque chantier. Alors, les constructeurs se trouvent face à un dilemme. Rogner sur leur marge ou risquer de vendre moins. D'ailleurs, un autre paramètre vient s'ajouter à ces difficultés, l'obtention du fameux prêt. Or, la capacité d'emprunt des Français s'est écroulée en quelques mois. Selon la Banque de France, les effets cumulés de la hausse des prix et du renchissement du crédit ont fait perdre 11 mètres carrés de pouvoir d'achat entre mars 2022 et janvier 2023 aux consommateurs français. Bien entendu, faire construire n'est pas la seule option possible il est aussi envisageable d'acheter un logement ancien. D'ailleurs, de nombreux logements sont vacants en France. Selon le site du ministère de la Transition énergétique, plus de 3 millions d'habitats étaient inoccupés en 2021. Alors, pourquoi construire 500 000 logements par an si 3 millions attendent déjà d'être occupés Face à un tel constat, pourquoi ne pas envisager d'utiliser ces millions de logements vacants Eh bien, ces logements ne sont pas inoccupés sans raison en effet, la première cause de vacances durables est le besoin de rénovation. Pour beaucoup de ces logements, des travaux sont nécessaires afin d'améliorer leur performance énergétique ou même simplement pour les rendre habitables. Mais vous imaginez bien que ce n'est pas la seule raison. D'ailleurs, suivant votre situation, vous êtes peut-être directement concerné par la raison que nous allons évoquer. En effet, les logements secondaires représentent un réel problème dans certaines zones car ils sont tout simplement trop nombreux et empêche donc les locaux de trouver un toit pour se loger à l'année. Yannick Moreau, maire et président de l'agglomération des Sables d'Olonne, a confié à la tribune « Il est bien sûr dans la vocation des stations banéaires d'avoir des résidences secondaires, mais l'explosion de la location touristique de courte durée assèche et asphyxie le marché de la location à l'année. » Pour se donner une idée de cette asphyxie que décrit M. Moreau, il suffit de s'intéresser aux chiffres. Il y a 30 ans, les sables d'Olonne comptaient 75% de résidence principale contre 25% d'habitats secondaires. Aujourd'hui, au grand dam des locaux, la situation s'est carrément inversée. Or, vous le savez, les principes de l'économie font que la raréfaction de l'offre s'accompagne d'une hausse des prix. Malheureusement, cette hausse des prix est subie directement par les habitants permanents qui doivent, dans certains cas s'éloigner, aller habiter plus loin pour pouvoir se loger. Par conséquent, ces personnes devront prendre leur voiture plus souvent. Et cette contrainte n'est pas la seule difficulté que les Français ont vu arriver dans leur ménage. Elle s'ajoute à une augmentation de la part du budget logement pour les ménages. Dans les années 60, le logement représentait environ 12% du budget d'un foyer. En 2021, c'est quasiment 35% du budget qu'engloutit le logement. Même si cette augmentation est impressionnante, l'exemple le plus frappant est celui de notre capital. Depuis 1960, le prix du mètre carré a été multiplié par 10. Ainsi, on constate que le logement doit aujourd'hui évoluer en même temps que la société qu'il sert. La France et le monde adoptent de nouvelles façons de travailler, d'habiter, de consommer. Le logement de demain devra répondre à ces problématiques en leur fournissant une réponse globale. La dernière convention des États-Unis sur la cybercriminalité qui s'est terminée le 21 avril dernier a fait ressortir un fait marquant. La scission entre l'Occident et l'axe Sino-Russe. Les raisons portent notamment sur le respect des droits de l'homme et l'utilisation des cyberattaques comme un puissant outil de guerre. Concrètement, quel était le but de cette longue session Un des objectifs était de mettre en œuvre une convention collective sur le sujet de la criminalité dans le cyberespace. Avant de parler des détails qui ont été discutés, il faut savoir que la Russie avait écrit en 2017 une lettre au secrétaire général de l'ONU pour proposer un projet de nouvelle convention sur la lutte contre la cybercriminalité. Deux ans plus tard, la Russie avait déposé un projet de résolution avec notamment le soutien du Nicaragua, de la Chine, de la Corée du Nord ou encore du Venezuela. Inutile de vous préciser que les pays cités sont notoirement connus pour leur non-respect en matière de droits de l'homme. C'est d'ailleurs sur ce point que les pays dits « démocratiques » s'opposent à la Chine et la Russie. En effet, l'un des points de désaccord concerne la coopération internationale. Alors que les alliés, sino russes, souhaitent renforcer la coopération internationale à tous les niveaux, l'Union européenne s'y oppose. Renforcer la coopération internationale semble être louable. Cependant, les deux alliés n'entendent pas y inclure certaines limites comme l'application du droit international, le respect des libertés fondamentales ou encore la protection des droits de l'homme. Pour certains, cette convention concerne les cybercriminels. Alors pourquoi les ménagers se soucier du respect des droits de l'homme Premièrement, parce qu'une personne est innocente tant qu'elle n'est pas reconnue coupable. Deuxièmement, chaque pays a des critères différents pour définir un criminel. En Chine, que ce soit les Tibétains, les Ouïghours ou les pratiquants de Falun Gong, tous sont considérés comme des criminels uniquement pour leurs croyances religieuses. Troisièmement, cette convention pourrait permettre aux autorités chargées de l'application de la loi d'accéder aux données personnelles sans contrôle indépendant ou judiciaire. La surveillance électronique pourrait ainsi être utilisée pour interférer avec les droits à la vie privée. Selon Barbara Buskowska, directrice principale de l'ONG Article 19, cette convention crée plus de 30 nouvelles infractions en matière de cybercriminalité dont une demi-douzaine, qui rendrait criminel l'envoi ou la publication de contenus légitimes protégés par le droit international. Pourtant, tout cela n'est que la pointe de l'iceberg. En effet, les deux alliés sino-russes sont aussi connus pour leur complaisance vis-à-vis -vis des hackers, en échange de certains coups de pouce pour le compte du gouvernement. D'ailleurs, ces dernières années, le nombre de cyberattaques venant de Russie ont drastiquement augmenté. Selon un rapport de Google, entre 2020 et 2022, les cyberattaques russes ont augmenté de 300% dans les pays de l'OTAN. Le rapport précise que les opérations cyber des attaquants soutenus par le gouvernement russe sont montées en puissance pendant l'année 2021, déjà avant l'invasion. Quant à la Chine, elle a aussi une grande force de frappe dans le cyberespace. Selon John Demers, ancien procureur général adjoint des États-Unis, la Chine représente 80% des cas d'espionnage économique dans le pays de l'oncle Sam. En septembre 2021, le rapport de l'IRCM appelé Les opérations d'influence chinoise à un moment machiavélien » a révélé l'importance que le régime chinois alloue à la conquête du cyberespace. Dans le rapport, il est mentionné que sous les ordres de l'armée populaire de libération, contrôlée par le PCC, de nombreuses attaques ont été menées contre des entreprises, des dissidents, mais aussi des gouvernements. Comme la Russie, le régime chinois n'hésite pas à mandater des groupes privés pour attaquer ses cibles. Récemment, un député belge qui aurait été victime d'une tentative de cyberattaque chinoise. Son tort Avoir manifesté devant l'ambassade de Chine et dénoncé le génocide de la minorité ouïghour. Au moment de l'attaque, le député était en train de rédiger une proposition de texte à la Chambre condamnant ce génocide. Après la médiatisation de cette affaire, il a déclaré « Le temps de la naïveté est derrière nous ». On doit maintenant admettre que la Chine est un régime autoritaire qui persécute des millions d'Ouïghours, de tibétains, d'activistes pro-démocratiques à Hong Kong et attaque désormais nos démocraties. En mars dernier, un rapport de WithSecure nous apprenait que des hackers russes utilisent désormais l'outil de piratage chinois Silk Loader. Selon le rapport, Silk Loader est probablement vendu en outil prêt à l'emploi à des groupes de ransomware russes. Cette dernière révélation pourrait signifier que la Russie et la Chine, en plus de leur alliance économique et militaire, pourraient avoir resserré leurs liens pour conquérir le cyberespace. De plus, selon un rapport du Sénat datant de 2021, seuls 46% des entreprises se disaient confiantes quant à leur capacité de répondre à une cyberattaque. Il y a donc encore du travail à faire de ce côté-là. Merci d'avoir suivi Nouvel Horizon. Prenez soin les uns des autres et restez libres.